0: Einen wunderschönen guten Mittwochabend. Herzlich willkommen zu unserem Bibelstudium, unseren wöchentlichen Vers für Vers Ausführungen der Heiligen Schrift. Wir studieren gerade den Daniel. Das ist ein Buch im Alten Testament. Wenn du neu dabei bist, heute frisch dazu kommst, das ist Lektion Nummer 9, Bitte geh zurück, geh zu den anderen YouTube-Videos und äh, dort findest du alle anderen Lektionen, Vers für Vers und viele andere Sachen, die du dir da hineinziehen kannst von Predigten von Sonntag und Bibelstudium am Mittwoch. Daniel, Lektion Nummer 9. Heute sind wir dann schon im vierten Kapitel. Wir schließen das dritte Kapitel ab, gehen ins vierte Kapitel hinein, obwohl die letzten drei Verse vom Kapitel 3 eigentlich zum vierten Kapitel dazugehörig sind. Und wir haben da heute den zweiten Traum von Nebukadnezar. Du kannst dich erinnern, er hatte den ersten Traum mit dieser Statue im Kapitel 2, Uh, Im Kapitel 2 eben dieses Standbild oder diese Statue besser gesagt. Im dritten Kapitel kam dann das goldene Standbild. Aber er hatte diese Vision der Statue aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton und so weiter. Aber bevor wir heute in den zweiten Traum hineingehen, was ist bisher alles passiert in den ersten drei Kapiteln? Naja, Kapitel 1 haben wir gelernt, dass Nebukadnezar bei der ersten Wegführung, also in Israel, in Juda, besser gesagt, einge, eingegangen ist sozusagen und die Menschen verschleppt hat. Es war 605 vor Christus. Es gab dann noch einige weitere Verschleppungen Jahre später und dann auch 586 die Zerstörung des Tempels und der Stadtmauern und eigentlich der Ruin der Stadt Jerusalem. Aber das ist beim ersten Mal noch nicht der Fall gewesen, sondern da wurden einfach einige Juden verschleppt und nach Babylon gebracht. Darunter war auch Daniel und seine drei Freunde und äh, die nannten wir Hanania, Michael und Asaia, besser bekannt unter den babylonischen Namen Shadrach, Meshach und Abednego. Die wurden also nach Babylon gebracht und dort wurden sie einen, einem Umerziehungsprogramm äh, unterzogen, sozusagen. Sie wurden also in die babylonische Kultur, Sprache etc. Äh, eingeweiht und indoktriniert, aber sie haben keine Kompromisse gemacht, was ihren Gott, nämlich Jahwe, den einen wahren, lebendigen, allmächtigen Gott, anbetrifft. Diesen Kompromiss haben sie nicht gemacht. Sie haben äh, weiter ihrem Gott, ihrem Gott Israels gedient, dem Gott Abraham, Isaaks und Jakobs und nicht den babylonischen Göttern äh, gedient und auch nicht die Speisen angenommen, die den babylonischen Götzen geweiht waren. Wir lernen sehr viel in diesem Kapitel, nämlich, dass wir als gläubige Nachfolger Jesus auch in der Welt leben, auch die Sprache und die Kultur der Welt sprechen und die Kultur haben, aber es gibt gewisse, und auch arbeiten und tätig sind in dieser Welt, aber äh, Kompromisse, was unseren Gott betrifft, unseren Glauben betrifft, machen wir keine. Da, da ziehen wir einen Strich, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von dieser Welt, Unsere ganze Ehrerbietung, unsere ganze Loyalität und Treue gehört Jahwe und Jesus Christus, seinem Sohn, der äh, unser Erlöser ist. Das war Kapitel 1. Dann im Kapitel 2 hat eben, wie gesagt, Nebukadnezar diesen diesen furchterregenden Traum, eigentlich eine Serie von Träumen, wo er wahrscheinlich immer wieder dasselbe geträumt hat, diese Statue, die dann, wie gesagt, aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton und dann eben zermalmt wurde von diesem Stein, der daher geflogen kommt. Und wir wissen, das ist Jesus, der alle Reiche besiegen wird, natürlich nicht mit Schwert und Blut und Zerstörung, sondern durch sein Wort, durch sein Blut, was er für uns vergossen hat. Und wenn er wiederkommt, wird er übernehmen. Er ist der Friedefürst, er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist der Name über allen Namen, sein Reich komme, sein Reich wird gebaut und alle weltlichen Reiche werden zerstört oder werden zu Fall kommen, Jesus kommt, er baut sein Reich aus dem Stein, wird ein riesengroßer Berg. Das bist du, das bin ich, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Alle, die zu Jesus gehören, alle, die zum Reich Gottes gehören, sind Teil dieses Berg -Zions oder der Gemeinde der, der, des Lammes Gottes. Im Kapitel 3 was eigentlich einige Jahre später dann stattfindet. Äh, offensichtlich hat Nebukadnezar im Kapitel 2 wohl erkannt, dass Daniels Gott mächtiger ist, aber Nebukadnezar war ein Polytheist. Das bedeutet, er hatte viele Götter und für ihn war der Gott Daniels, der Gott Israels, der wahre Gott, nur ein weiterer Gott in seinem Pantheon, in seiner Göttersammlung, wenn du so möchtest. Und im Kapitel 3 lässt er sich eine goldene äh, Statue errichten, ein goldenes Standbild, 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Ein Riesending, obwohl er gerade gelernt hat im Kapitel 2, dass äh, Gott alle Reiche zermalmen wird. Hat er die Message nicht verstanden, hat sich ein Standbild errichten lassen, hat geboten, dass es angebetet wird und dass Menschen vor diesem Standbild niederfallen. Und Schadrach, Meshach und Abednego, die drei hebräischen Jungs, haben das nicht getan, sondern gesagt: Du kannst uns reinwerfen, okay, wir, ob uns Gott rettet oder ob wir umkommen, wir wissen es nicht, aber eines werden wir nicht tun. Ich, wir glauben, er wird uns retten, aber auch wenn er es nicht tun wird, wir werden nicht vor dir beugen, vor deinen, vor deinen Göttern uns niederwerfen oder vor deinem Stammbild. Unser Gott ist Jahwe. Und das ist es im kurzen Rückblick. Und wiederum hat Nebukadnezar erkannt, dass der Gott der übrigens auch im Feuerofen mit den Jungs drinnen war als vierter Mann, nämlich Jesus im Alten Testament. Wieder hat er erkannt, der Gott dieser Hebräer, der Gott dieser Juden ist größer, ist mächtiger. Aber wieder hat er ihn nur als weitere Gottheit in sein Pantheon aufgenommen und nicht verstanden. Dass er der eine, wahre, lebendige Gott ist. Der Einzige, der wirklich allmächtig ist. Und er hat die Botschaft nicht begriffen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Traum. Und ich habe gute Nachrichten. Das ist jetzt ungefähr wiederum 20, 25 Jahre nach Kapitel 3. Also wir könnten sagen, circa zwischen dem Traum im Kapitel 2 und dem Traum im Kapitel 4 den wir heute uns anschauen werden vergehen ja ungefähr 40 Jahre circa circa 40 Jahre und wir werden heute sehen dass obwohl Nebukadnezar bereits zweimal im eigentlich dreimal im ersten Kapitel hat er gemerkt diese Jungs sind anders und weiser da ist ein wahrer Gott dahinter im Kapitel 2 hat er gesehen, Daniels Gott ist über allen Göttern. Im Kapitel 3 hat er gesehen, wow, die, die Jungs im Feuerofen, der Gott hat sie gerettet, aber nie kam er zu dem Schluss, ich selbst werde mich beugen, ich selbst werde ihn anbeten, er ist der Gott, ich bin es nicht, meine Götter sind es nicht. So weit kam er nie. Und weißt du, es gibt auch heute Menschen, die, ähm, ja, einen Gott für, für gut halten, für, für eine gute Religion auch für, vielleicht halten, aber nie selbst die Entscheidung treffen, dass sie diesem Gott sich unterwerfen und anbeten und ihn als alleinigen Herrscher und Herrn ihres Lebens äh, deklarieren. Aber ich glaube heute im Kapitel 4, sehen wir das. Ob wir heute fertig werden mit Kapitel 4 oder ob es dann Teil 2 geben wird, nächstes Mal, also ob es fortgesetzt wird, nächstes Mal in der Lektion 10, werden wir sehen. Auf jeden Fall in dieser Story. Viele glauben, viele glauben, nicht alle, aber viele Theologen glauben, dass sich Nebukadnezar hier wirklich bekehrt. Wirklich bekehrt, also wirklich bekehrt. Ähm, zum Glauben an den wahren Gott kommt, so wie Daniel und so wie die Hebräer und dass wir ihn im Himmel sehen werden, weil er den wahren Gott gefunden hat. Dieser fürchterliche, heidnische, vielleicht böseste König der Welt kommt zum Glauben an den wahren, lebendigen Gott. Das ist, was viele glauben, was hier passiert. Aber bevor es so weit kommt gibt es natürlich noch eine Vorgeschichte. Ich habe ich hab vier Titel hier stehen, vier mögliche Titel für die heutige Lektion. Titelmöglichkeit Nummer eins, Größenwahn führt zu Wahnsinn. Größenwahn, er war größenwahnsinnig, ja, der war absolut, er glaubte ja er alles und du bist das Haupt aus Gold. Also der war komplett größenwahnsinnig. Größenwahn führt zu Wahnsinn, werden wir heute sehen. Hochmut wird gedemütigt. Gott widerstrebt den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt der Gnade. Hochmut kommt vor dem Fall, steht im Sprüche 16, Vers 18. Hochmut wird gedemütigt, also dieser König Nebukadnezar wird in diesem vierten Kapitel total gedemütigt. Er wird wie ein Tier, wie ein Fisch oder Zeugnis eines heidnischen Königs, ist auch ein guter Titel. Aber ich habe mich entschieden, Lernen auf die harte ja? Gott hat ihm immer wieder gezeigt, ich bin Gott, nicht du. Ich bin Gott, nicht du. Über Jahrzehnte hat das ihm immer wieder näher gebracht, ich bin Gott, nicht du. Aber er hat nie wirklich begriffen, was Gott von ihm wollte. Nämlich, dass er ihm nachfolgt von ganzem Herzen und nicht nur in sein Pantheon aufnimmt als eine weitere Gottheit von vielen. Die Geschichte geht los im Kapitel 3, Vers 31 und zieht sich bis Kapitel 4 zum Ende, Vers 34, also die letzten drei Verse von Kapitel 3 und das ganze Kapitel 4. Und es ist das einzige Kapitel in der Bibel, das von einem heidnischen König geschrieben wurde. Ja, er schreibt hier, er schreibt hier, manche glauben, dass er vielleicht mit Daniels Hilfe das geschrieben hat. Wir wissen, dass Daniel es dann aufgenommen hat in sein Buch. Aber es, es ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass Nebukadnezar das geschrieben hat oder gemeinsam mit Daniel das geschrieben hat. Du musst dir auch vorstellen, Daniel ist ihm jetzt über 40 Jahre äh, in seinem Dienst dieser König, dieser selbstherrliche König. Wahrscheinlich ist er auch zu einem Freund geworden, zumindest einem sehr Vertrauten geworden. Und, aber jedenfalls nachdem das alles passiert ist, was hier steht, glaube ich, dass Daniel gemeinsam mit Nebukadnezzar das geschrieben hat. Es ist ein babylonisches Dokument und es wurde sieben Jahre nach den Geschehnissen, die darin beschrieben sind, geschrieben. Wie gesagt, circa 40 Jahre nach dem zweiten Traum im Kapitel 2 mit der Statue. Und Nebu... Nebukadnezar, bleiben wir beim vollen Namen, aber Nebu, ich sage einmal Nebu, beginnt einige Dinge zu verstehen. Vielleicht haben die beiden schon so eine gute Relationship gehabt, dass der Daniel gesagt hat, hey Nebu und er hat gesagt, Dani, was ist los? Ich weiß, wahrscheinlich nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, obwohl Nebukadnezar eigentlich, nicht eigentlich, die Juden gefangen genommen hat und sie sich untertan gemacht hat, und obwohl eigentlich er der Feind war glaube ich, dass da eine Beziehung entstanden ist zwischen Daniel und Nebukadnezar, die war außergewöhnlich. Das ist meine persönliche Meinung, das kann ich natürlich nicht bestätigen, aber sie waren close, sie waren eng und und wir sehen es auch heute. Daniel hat ihn vielleicht sogar bereits gemocht. Er hat ihn, hey, ich, schön langsam mag ich dich. Ja. Ich meine, du bist schon verrückt und du hast, du hast alle möglichen Völker einverleibt und, und zerstört. Und, und, aber irgendwie mag ich dich schön langsam. Also, da ist sicher eine, eine Beziehung gewesen, nach Jahrzehnten der Zusammenarbeit und nachdem ja. Nebukadnezar wirklich auch für Daniel gesorgt hat und für seine Freunde und sie in hohen Positionen eingesetzt hat und 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 da war schon ein Respekt da vielleicht nicht dafür dass dass er halt da die, sich die Juden untertan gemacht hat oder oder andere oder was halt die ganzen Feldzüge und Raubzüge die er gemacht hat dafür hat er keinen Respekt sicherlich aber schön langsam beginnt Nebu ein paar Dinge zu verstehen und sich zu verändern. Nach dem zweiten Traum wurde er noch größenwahnsinniger und hat eine Statue, ein Stammbild aus Gold errichten lassen. Und dieses Zeugnis, und das ist so wichtig, und darum, ich bin so begeistert vom Daniel, vom, ganzen, vom Buch Daniel meine ich, vom Daniel sowieso, aber vom Dan weil dieses Buch, je mehr ich es lese, ich habe jetzt schon dutzende Male durchgelesen, aber je mehr ich es lese, umso mehr sehe ich, wie viel Information wir darin haben und wie diese Geschichten auch uns betreffen, heute. Man denkt nach, die Geschichte im Kapitel 3 mit dem Feuerofen, ja, wie würden wir reagieren in der heutigen Zeit, wenn wir so einer Situation gegenüberstehen würden? Also, wie gehen wir mit Kompromissen um? Wie leben wir als Jesus-Nachfolger? Und ich glaube auch, dass Daniel und seine drei Freunde äh, Prototypen sind für den Jesus-Nachfolger in der heutigen Zeit. Ich glaube, dass sie Prototypen sind für Jesus-Nachfolger auch in der Endzeit. Ich glaube, es könnte sein, Wahrscheinlich so, dass wir vielleicht einmal solche Entscheidungen treffen müssen. Wenn nicht wir, dann vielleicht unsere nächsten Nachfolger Jesus, also die nach uns kommen. Aber es wird sicher eine Zeit, die nicht mehr so leicht sein wird wie vorher. Und wir sehen also, dass uns das alles selbst betrifft. Reicht der Welt, ich arbeite hier, aber ich werde mich nicht vor dir niederwerfen. Und wenn Gott mich befreit, gut, wenn nicht, auch gut, ich werde mich nicht niederwerfen. Diese Entscheidungen könnte sein, dass bald einmal auch in unserer Lebenszeit noch äh, zu treffen sind. Und auch hier im Kapitel 4. Dieses Zeugnis von Nebukadnezar betrifft uns alle, alle Menschen, alle Menschen aller Zeiten, überall auf der ganzen Welt. Irgendwas ist in ihm passiert. Lesen wir mal die letzten drei Verse vom dritten Kapitel. Daniel 3, Vers 1 bis 3. König Nebukadnezar, falsch. König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde. Also Er, er schreibt hier, er verfasst hier wahrscheinlich ein offizielles Schreiben, von ihm, dem König von Babylon. Dann sagt er, Glück und Frieden euch allen. Ich habe mich entschlossen, euch von den Zeichen und Wundern in Kenntnis zu setzen, die Gott, der Höchste an mir, getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich besteht ewig, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Stopp einmal, das klingt doch komplett anders. Wie ein Heide, oder? Er sagt, ich schreibe jetzt an alle Menschen. Alle. Und wenn das steht, alle Völker. Das ist natürlich nicht... Das hat, Australien war, hat er nicht eingenommen. Ich meine, da, keine Ahnung, was in Australien damals war. <lacht> keine Ahnung. Aber wir reden da von, von der damals bekannten Welt. Ja, bis zum Mittelmeer rüber, vielleicht noch darüber hinaus. Er hat Ägypten eingenommen gehabt. Also die damals bekannte Welt, er hat sie beherrscht. Er war der Weltherrscher. Und er schrieb. Und er spricht und an alle sprachen. Und das Erste, was er sagt, ist Glück und Frieden. Eine andere Übersetzung sagt, die Menge Bibel, Heil möge euch reichlich zuteil werden. Die Elberfelder, euer Friede werde groß. Und die Schlachter, euer Friede nehme zu. Er wünscht ihnen Frieden. Das erinnert mich an Paulus der alle seine Briefe geschrieben hat, an die Gemeinde in Kolossé. Gnade und Friede sei mit euch. Also, das erinnert mich fast ein bisschen an die Briefe von Paulus, die er immer eröffnet hat, egal ob an Ephesus oder Kolossee oder Philippi, er hat immer geschrieben, Gnade und Friede sei mit euch. Und ich will nichts hineininterpretieren hier, aber hier sagt dieser Mann des Krieges, dieser Herrscher, dieser, dieser Diktator, die, der selbst das Gesetz ist, der selbst komplett in sich selbst autonom ist. Er war ein Herrscher, ein Mann des Krieges und jetzt 40 Jahre nach Kapitel 2 sagt er, ich schreibe an alle Welt und ich wünsche euch Glück und Frieden, euer Friede nehme zu. Gewaltig, oder? Und äh, dann erhebt er den Allmächtigen Gott. Er sagt, ich habe mich entschlossen, euch zu schreiben. Von den Zeichen und Wundern in Kenntnis zu setzen, die Gott der Höchste, Gott der Höchste, der Allmächtige an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich besteht ewig, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Gewaltig. Und das kommt von einem Mann, der uneingeschränkte Ressourcen hatte. Uneingeschränkte Ressourcen. Ich kann äh, da denken an, an, an äh, heute vielleicht Je Jeff Bezos hast du, oder? Amazon, wie heißt der? Jeff Bezos zum Beispiel. Ich glaube, es ist mittlerweile der reichste Mann der Welt. Hunderte Milliarden Dollar, uneingeschränkte Ressourcen, wo Geld nur mehr eine Ziffer ist. Ja. Wie viele Menschen in der Geschichte der Menschheit hat es gegeben, die uneingeschränkte Möglichkeiten hatten? Ich glaube Jeff Bezos ist so einer zum Beispiel und Nebukadnezar war einer in der damaligen Zeit ganz bestimmt. Und dieser Mann, Nebukadnezar, dieser heidnische Herrscher, Mann des Krieges, uneingeschränkte Ressourcen, hat ein einschneidendes Erlebnis. Sagen wir das gemeinsam. Ein einschneidendes Erlebnis. Und dieses einschneidende Erlebnis führt zu einer totalen Demütigung. Einer vollkommenen Demütigung. Und diese Demütigung rettet ihm sein wahres Leben. Und wie gesagt, dieses Dokument, was jetzt im Kapitel 3, Vers 31 beginnt und sich zieht bis zum Ende vom Kapitel 4, Vers 34, wurde sieben Jahre in etwa nach den Geschehnissen, die hier passiert sind, aufgeschrieben. Mit anderen Worten, wenn du zum Beispiel ein Erlebnis hast, du lernst Gott kennen oder du vielleicht lerntest du sogar Gott kennen vor kurzer Zeit. Es war ein einschneidendes Erlebnis. Es hat dich so richtig äh, auf die Schnauze gehauen, auf gut Wienerisch, auf die Bup -bup -bup, aber das darf ich ja nicht sagen, auf die Schnauze gehauen, ja? auf die Papalatur wollte ich sagen, noch nicht ganz so schön. Also es hat dich so richtig auf die Schnauze gehauen, und du weißt ganz genau, diese Demütigung, dieses einschneidende Erlebnis, was dich richtig aufgebracht hat, hat zu deiner Demütigung geführt. Und das hat, also das war deine Demütigung, und das hat geführt, dass du umgekehrt bist. Und durch die Umkehr hattest du wahres Leben kennengelernt. Also das Beste, was dem Nebuchadnezzar passiert ist, obwohl er sieben Jahre lang komplett wahnsinnig war, verrückt war, wie ein Tier Gras gefressen hat. Gott hat ihn total gedemütigt. Und dann kam er zur Erkenntnis, wer Gott wirklich ist. Wie groß Gott wirklich ist. Und wenn Gott das mit dem, einem der bösesten heidnischen Könige machen kann, wie groß ist seine Gnade. Gott arbeitet sogar mit Nebukadnezar. Gott arbeitet und schaut überall, wo Menschen hören wollen. Lesen wir Kapitel 4 jetzt, ab Vers 1. Ich, jetzt geht sein Bericht, jetzt geht sein Zeugnis los. Also in Verse 31 bis 33 vom dritten Kapitel noch, sagt er, ich schreibe jetzt und Gott ist der Größte, der höchste Gott. Der wahre Gott, Daniels Gott, Schadrachs Gott, Mischachs Gott, Abednegos Gott, Abrahams Gott, Isaaks Gott, dieser Gott. Er ist der Höchste. Er ist der Wahre. Er ist der, der Wunder tut und Zeichen tut. Und jetzt bringt er sein Zeugnis. Hast du schon ein Zeugnis gehört? Von jemand, der zu Gott gekommen ist? Wir reden so im Jargon unter Christen. Er hat ein gewaltiges Zeugnis. Er hat ein Lebenszeugnis. Und das ist das Zeugnis eines heidnischen Königs, der sich selbst ver verherrlichen und anbeten ließ. Vers 1. Ich, Nebukadnezar, lebte ruhig und zufrieden in meinem Palast. Ja, er meinte, er hatte alles. Eines Nachts hatte ich einen Traum, der mich erschreckte. Schon wieder. Übrigens, äh, Manchmal ist es gefährlich, wenn man zu jemandem sagt, ich hoffe, alle deine Träume werden wahr. <lacht> in dem Fall, dieser Traum wurde wahr und es war das Schrecklichste. Also ich sage manchmal zu, auch zu Menschen, auch zu meinen Kindern hin und wieder vielleicht, hoffentlich werden deine Träume wahr. Oder ich wünsche dir, dass deine Träume wahr werden. Ja, nicht immer gerade das Wahre. Er hatte nachts einen Traum, der ihn erschreckte. Ich lag auf meinem Bett und geriet durch das, was ich sah, in Angst. Na, Angst? Dieser mächtige Mann Angst? Deshalb ließ ich alle Weisen von Babylon zu mir kommen. Sie sollten meinen Traum deuten. Als die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen vor mir standen, erzählte ich ihnen den Traum. Doch keiner sagte mir die Deutung. Zuletzt trat Daniel vor mich, den ich nach meinem Gott Beltschatzar genannt hatte. In ihm wohnt der Geist der heiligen Götter. Auch ihm erzählte ich meinen Traum. Beldschatzer, sagte ich, du bist der Oberste der Magier. Ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt und dir kein Geheimnis zu schwer ist. Erkläre mir die Bilder, die ich in meinem Traum gesehen habe und deute sie mir. Folgende Schau hatte ich auf einem Lager. Mitten auf der Erde sah ich einen sehr großen Baum. Er wurde immer größer und gewaltiger, sodass seine Spitze zuletzt bis an den Himmel reichte und bis ans Ende der Erde konnte man ihn sehen. Ein großer, großer, großer Baum. Es ist einmal festzuhalten, dass Nebukadnezar zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekehrt war. Logisch. Er erzählt die Geschichte von dem Traum, er war noch in seinem alten Gedankengut, es war noch vor der Demütigung. Und dieser Traum machte ihm wieder Angst. Er rief wieder die Weisen, die Orakelpriester, die Geisterbeschwörer, die Magier, die Astrologen, seine eigenen Leute und dann erst Daniel. Warum? Ich glaube, weil ja Daniel der Häuptling der Weisen war. Daniel war sicher kein Zauberer, kein Magier, äh, aber er war über den Rat der Weisen Babylons, wo auch wahrscheinlich die Weisen aus dem Morgenland herkommen, die Jesus aufgesucht haben. Also diese, Das waren Weise, das, das muss man nicht unbedingt als Zauberei oder, oder so, viele davon waren natürlich, da tief verstrickt, Daniel selbstverständlich nicht, er hat nur Jahwe gedient, nur Gott angebetet, aber er war Teil dieser Gruppe, und wahrscheinlich ähm, hat Nebukadnezar aus Anstand gesagt, jetzt ja, erst lassen wir mal unsere eigenen Leute probieren. Und vielleicht hat auch Daniel gesagt, okay, hol mal deine eigenen Leute. Und wenn das nichts wird, dann komme ich. Und so war es dann auch. Daniel kam. Okay. Äh, in einer der Inschriften Nebukadnezars wird Babylon, mit einem Baum verglichen, der immer größer wird. Also der Baum, das werden wir auch später sehen, ist Nebukadnezar, ist Babylon. Und dieser Baum ist so groß, dass man ihn überall sieht. Es war ein schrecklicher Traum. Es war ein Albtraum. Es war eine Ankündigung von Gericht, Erniedrigung und Demütigung. Gericht, Erniedrigung und Demütigung. Du sagst, das ist ja schrecklich. Ja, aber das Beste, was dem Nebukadnezar jemals passieren hätte können, das Allerbeste. denn nur so kam er zur Umkehr. Wie gesagt, Daniel dient Nebukadnezar jetzt schon mittlerweile 40 Jahre bestimmt. Er ist der oberste dieser Magier, der weisen, der, man könnte ja sagen, königlichen Ratgeber. Und jetzt kommt dann Daniel zu Nebukadnezar. Vers 9. Er hatte schönes Laub und gab reichlich Frucht, Nahrung für alle. Den wilden Tieren bot er Schatten, die Vögel nisteten in seinen Zweigen. Alles, was lebte, bekam Nahrung von ihm. Als ich das Bild anschaute, kam auf einmal ein Wächterengel vom Himmel herab. Er rief laut, fällt dem Baum und hackt seine Äste ab, reißt das Laub von seinen Ästen und verstreut die Früchte überall. Die Tiere unter ihm und die Vögel in seinen Zweigen sollen in die Flucht gejagt werden. Nur den Wurzelstock lasst in der Erde. Er soll von einem Band aus Eisen und Bronze umringt sein, mitten im Gras. Vom Tau des Himmels wird er benetzt und mit dem Wild teilt er sich, was draußen wächst. Statt eines Menschenverstandes soll ihm der Verstand eines Tieres gegeben werden. 70 Zeiten lang soll das dauern. Dieses Edikt beruht auf einem Beschluss der Wächter im Himmel. Es ist ein Befehl der heiligen Engel, damit alle Menschen erkennen, der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt. Und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. Diesen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gehabt. Aber du, Beltschatzar, Daniel, deute in mir. Denn alle Weisen in meinem Reich können mir keine Deutung geben. Doch du kannst es, weil dich der Geist der heiligen Götter erfüllt. Also wir sehen hier, dass, dass Nebukadnezar in dem Traum erzählt. Im Kapitel 2 ihn hat den Traum nicht erzählt, er hat verlangt, dass sie ihm erzählen sollten oder sagen sollten, was er geträumt hat und die Deutung. Hier erzählt er den Traum und offensichtlich geht es um Nebukadnezzar selbst. Es geht um Nebukadnezzar selbst, der wie ein Baum ist, den man von weiter Ferne sieht, den man von überall sieht, der alles überragt, der die Vögel des Himmels beheimatet und wo die Tiere unter ihm leben und reichlich Frucht hat und Nahrung für alle und Schatten für die Tiere und Vögel in den Zweigen. Alles was lebte bekam Nahrung von ihm. Aber dann kommt ein Wächterengel. Was ist ein Wächterengel? Ein Wächterengel, ist ein geistliches Wesen Gottes und gehört zur, zur Ratsversammlung Gottes. Das können äh, auch böse Geister sein und es können gute sein. Zum Beispiel äh, im Genesis 6 sind die Wächter gekommen und haben sich vergnügt mit den äh, Frauen der Menschen. Und ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, über diese geistliche Welt, über diesen unsichtbaren Bereich, dann geh bitte auf unsere fünf YouTube-Videos Supernatural. Dort rede ich auch über diese Ratsversammlung Gottes, diese Wächterengel. Und, äh, und diese Wächterengel beschließen etwas im Auftrag Gottes. Und ich möchte das noch einmal lesen, Vers 14. Vers 14, Vers 14, Kapitel 4, Vers 14. Jetzt passt bitte gut auf, was ich sage. Bei ja, Diesen Vers lesen wir jetzt, jetzt zweimal. Er ist lange, aber das könnte der Schlüssel sein für das ganze Buch Daniel. Dieser Vers 14 könnte ein oder der Schlüssel sogar sein für das ganze Buch Daniel. Da steht, dieses Edikt beruht auf einem Beschluss der Wächter, dieser Engel, dieser geistlichen Wesen. Dieses Edikt beruht auf einem Beschluss der Wächter im Himmel. Es ist ein Befehl der heiligen Engel, also Wächter und Engel, geistliche Wesen, damit alle Menschen erkennen, der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt. Jahwe, Gott der Allmächtige, hat die Macht über alle Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. Mit anderen Worten, das ist so wichtig. Wir lesen ihn gleich nochmal. Gott ist souverän. Gott ist Herrscher. Er ist Herrscher über alle. Und diese Wächterengel oder diese Wächter und Engel haben einen Beschluss im Namen Gottes gefasst, diesen Baum, der Nebukadnezar symbolisiert, äh, abzuschneiden. Lesen wir noch einmal. Dieses Edikt beruht auf einem Beschluss der Wächter im Himmel. Es ist ein Befehl der heiligen Engel, damit alle Menschen erkennen, der Höchste, der Höchste, Gott der Höchste, hat die Macht über die Reiche der Welt, über alle Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. Ist das nicht die Botschaft von Daniel? Gott regiert. Gott ist souverän. Egal, ob um welches Königreich es sich handelt. Ob um Babylon, ob um Medo-Persien oder Griechenland oder Rom oder, oder das geteilte Rom oder, oder Europa oder Amerika oder Russland. Jesus, Gott, Gottvater und Gottsohn, Yahweh, regiert und herrscht über alle Völker. Und das ist die Botschaft, die auch Nebukadnezar verstehen muss. Also, was passiert hier? Er wird abgehackt und nur mehr der Wurzelstock bleibt übrig. Und ja, Vers 16, die Reaktion von Daniel. Da erstarrte Daniel, der auch Beltschazar heißt, eine Zeit lang. Da erstarrte Daniel, der auch Beltschatzer heißt, eine Zeit lang. Warum ist Daniel hier erstarrt? Weil er wusste, das ist ein schrecklicher Traum. Das ist ein schrecklicher Traum. Was jetzt passiert mit dir, oder was passieren wird in naher Zukunft, Nebu, ist schrecklich. Es ist schrecklich. Und dann steht weiter, aber der König sagte, Weltschatzach, lass dir von dem Traum und seiner Deutung keine Angst einjagen, erwiderte äh, äh, sagte Nebukadnezar. Lass dir keine Angst einjagen. Daniel, sei mutig und sag es mir. Ich habe eine Frage an dich, Zwischenfrage. Hast du den Mut oder habe ich den Mut, Gott zu fragen, mir die Wahrheit zu sagen, über meinen Zustand, über mein Leben? Hast du den Mut, dass Gott dir sagt, was die Wahrheit ist über dich? Gute Frage, oder? Hast du den Mut, Gott zu fragen, dir die Wahrheit über dich selbst zu zeigen? Er kennt die Wahrheit. Und Daniel erstarrte. So schrecklich war das, was jetzt mit Nebukadnezar bald passieren würde. Und der König beruhigt ihn, sagt Daniel, ich weiß aber lass dir keine Angst einjagen, sag mir die Deutung. Er erwiderte, Daniel erwiderte, mein Herr, ich wünschte, die Botschaft des Traumes würde deinen Feinden gelten und allen, die dich hassen. Der Traum ist so schlimm. Das, was dir angekündigt wird in diesem Traum und wenn Gott etwas vorhat, dann macht er das auch. Dieser Traum ist so schrecklich, Nebukadnezar. Ich wünschte, er würde deinen Feinden gelten und nicht dir. So schrecklich ist dieser Traum. Der Baum, den du gesehen hast, der so groß und stark wurde, dass seine Spitze bis an den Himmel reichte und den man bis ans Ende der Erde sehen konnte, der schönes Laub hatte und reichlich Frucht gab und alle mit Nahrung versorgte, der den wilden Tieren Schatten bot und in dessen Zweigen die Vögel nisseten, dieser Baum bist du, König. Jetzt haben wir es. Dieser Baum bist du. Dieser große, herrliche, über alles überragende Baum, der die ganze Welt versorgt, basically, der bist du. Aber dieser Baum wird abgehackt. Jeder Ast, alles wird abgehackt, bis nur noch ein Wurzelstock übrig bleibt. Aber selbst aus einem Wurzelstock kann Gott noch was machen. Weißt du das? Weißt du, was wichtig ist? Gott gibt und Gott nimmt. Aber wenn er genommen hat, kann er auch wieder geben. Und Gott, Gott gibt und dann nimmt er auch. Aber wenn wir uns demütigen, gibt er wieder und das ist meist oder fast immer oder immer besser als vorher. Dieser Baum bist du. Du bist dieser Baum. »Du wurdest groß und mächtig. Deine Gewalt reichte bis an den Himmel, deine Herrschaft bis an das Ende der Welt.« »Dass der König einen der heiligen Wächterengel vom Himmel kommen sah, der befahl, fällt dem Baum und zerstört ihn, doch seinen Wurzelstock lässt er in der, in der Erde. Er soll von einem Band aus Eisen und Bronze umringt sein, mitten im Gras. Vom Tau des Himmels wird er benetzt und mit dem Wild teilt er sich das, was draußen wächst, bis die sieben Zeiten vorbei sind, sieben Jahre. Sieben Zeiten sind mit, mit großer Wahrscheinlichkeit sieben Jahre. Dass mein König hat folgende Bedeutung. Der Höchste, Gott der Allmächtige, hat einen Beschluss gefasst, der meinen Herrn, den König, betrifft. Stopp einmal ganz kurz. In diesem Beschluss, den Gott der Allmächtige, Jahwe, gefasst hat, hat er eben seine himmlische Ratsversammlung, die Wächter, eingebunden. Ja, wie ein Board-Meeting sozusagen. Gott, Gott trifft die Entscheidung, der Allmächtige äh, trifft die Entscheidung, aber er hat seine Ratsversammlung, er hat sein Board-Meeting. Warum tut er das? Weil er uns allen, himmlische Wesen, irdische Wesen, also Wesen auf der Erde, Wesen im Himmel, du, ich und die, die Engelwelt, wir haben einen freien Willen und Gott braucht uns nicht. Er braucht uns auch nicht, um zu missionieren oder zu predigen oder zu evangelisieren, aber er bindet uns ein in sein Wirken. Und das macht er auch im Himmel. Er bindet uns ein. Also Gott hat diesen Beschluss gefasst. Dieser Baum wird abgehackt. Nebo, du bist der Baum, dieser Baum wird abgehackt. Und nur der Wurzelstock bleibt übrig. Aber die gute Nachricht, Gott nimmt und er gibt auch wieder. Gott kann nehmen, Gott kann geben, nehmen und wiedergeben. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du wirst unter den wilden Tieren leben. Man wird dir Kraut zu essen geben, wie den Rindern und dich nass werden lassen vom Tau. In meiner Fußnote steht hier, Nebukadnezar sollte offenbar von einer Geisteskrankheit befallen werden. Der Zwangsvorstellung, ein Tier zu sein. Auch die antiken Schriftsteller Euseb, Abydenus und Josephus zitieren einen Bericht des Griechen Megasthenes aus dem dritten Jahrhundert vor Christus über ein seltsames Benehmen Nebukadnezars in seiner späten Regierungszeit. Der wurde wirklich von einer Zwangsvorstellung, böser Geist, Zwangsvorstellung, er sei ein Tier. Da gibt es ein Fachausdruck dafür, ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, ja, da gibt es tatsächlich eine Krankheit, die, die hat einen Namen. Diese Zwangsvorstellung, ich bin ein Tier, eine Kuh oder ein Vogel, manche haben einen Vogel, aber das ist was anderes, aber die Zwangsvorstellung, ein Tier zu sein. Und diese Krankheit oder diese, diese Sache kam über ihn. Sieben Zeiten werden so vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über... Jetzt pass auf! Das ist ganz wichtig. Es werden sieben Zeiten oder sieben Jahre vergehen, bis du erkennst. Was ist Gottes Ziel? Dass er ihn vernichtet? Nein. Was ist Gottes Ziel, wenn er uns züchtigt, wenn er uns demütigt, wenn er uns, uns Gerichte über uns ergehen lässt, Frage, nicht, brauchst nicht antworten, aber kennst du jemanden, der dringend Demütigung braucht? Der, der, der dringend, äh, dringend aufbracken müsste, dass sich was ändert? Kennst du so jemanden? Keine wir alle, oder? Hoffentlich praktisch den boy auf, weil dann nur, nur so kann sich der ändern. Also, wir sehen hier, Sieben Zeiten, sieben Jahre, sieben Jahre wirst du so wie ein wildes Viech da, äh, sein. Sieben Jahre wirst du mit diesem Wahnsinn, Größenwahn zu Wahnsinn. Der Größenwahnsinnige wird wahnsinnig. Sieben Jahre, bist du erkennst, ich bleib, bis wann bist du erkennst, dass der Höchste über die Reiche der Menschen herrscht. Und die Herrschaft gibt, wem er will. Doch weil der Wurzelstock im Erdreich bleiben sollte, wird auch dir dein Königreich erhalten bleiben, sobald du erkennst, sobald du was? Erkennst, dass der Himmel die Macht hat. Dass wer die Macht hat? Der Himmel. Dass der Höchste, der Gott des Himmels regiert. Nicht du, Nebo, und sonst niemand. Du wirst jetzt wie ein Viech Existieren, bis du erkennst, wer der wahre Gott ist und dass der Himmel regiert. Das ist gewaltig, oder? Ich liebe das. Ich liebe, liebe, liebe das. Das ist so gewaltig. Darum König, darum, oh jetzt kommt noch was Wichtiges. Was will Gott, selbst für den schlimmsten König? Umkehr. Umkehr. Er will, dass er erkennt, er will, dass er umkehrt. Dein schlimmster Feind, mein schlimmster Feind, den Menschen, den du am wenigsten magst. Gott liebt ihn. Und Gott will ihm oder ihr Erkenntnis schenken und will ihm Umkehr schenken. Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen, jetzt berate er ihn, und sühne deine Sünden, das heißt so viel wie, kehr um. Sühne deine Sünden, kehr um. Durch Erbarmen mit den Armen, dann wird es dir auch in Zukunft gut gehen. Warum, warum genau das mit den Armen? Das war seine größte Sünde. Er hat die Armen ausgebeutet, er hat überall nur ausgebeutet und Raubzüge gemacht. Kehr um. Wende dich Gott zu, bekehre dich, kehr um, komm zu ihm. Und ich liebe das. Weil in der ganzen Geschichte der Demütigung von Nebukadnezar sehen wir die Liebe, die Gnade Gottes, die uns, so wie im Römer 2, Vers 4 steht, die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Und was lernen wir noch? Niemand ist jenseits der Hoffnung. Niemand ist jenseits der Hoffnung. Es gibt Hoffnung für jeden und jede. Aber wir brauchen Erkenntnis und wir brauchen Umkehr. Die Erkenntnis, wer Gott ist und wie gut Gott ist und wie groß Gott ist und wie groß seine Liebe ist und die Umkehr. Was ist Umkehr? Veränderung des Sinnes, Veränderung des Herzens, Veränderung des Lebens. Umkehr ist nicht nur, naja, ich denke heute anders jetzt, positives Denken ist keine Umkehr. Ja. Da gibt es ja, so ein lustiges Interview von zwei, zwei interessanten amerikanischen Fernsehpredigern und die haben gesagt, Umkehr bedeutet einfach nur anders Denken. Das stimmt, aber es ist mehr. Anderes Denken muss zu einem anderen Herzen führen. Und ein anderes Herzen wird zu einem neuen Leben führen. Und Nebuchadnezzar hat sich wirklich verändert. Das sehen wir. Das war nicht nur, oh, ich denke jetzt anders, ich lebe anders. Und Gott will jedem von uns Umkehr schenken. Und dazu müssen wir loslassen. Vor allem Stolz. In diesem Fall war es Stolz. Vielleicht war es bei dir, oder ist es bei dir Bitterkeit oder Unvergebenheit? Überleg dir Daniel. Daniel wurde von diesem Mann, dem er immer wieder geholfen hat, 40 Jahre lang dient er ihm, Daniel wurde von diesem Mann gefangen genommen, als Teenager. Ich denke oft daran, war Daniel irgendwann mal bitter vielleicht? Weiß ich nicht, aber wenn er bitter gewesen ist, dann hat er diese Bitterkeit überwunden. Bitterkeit könnte ein großes Problem sein. Es ist gewaltig, was hier steht. Gott will uns Umkehr schenken. Der Traum wurde Wahrheit. Er wurde Wahrheit. Und das sehen wir ab Vers 25. Genauso geschah es dann mit König Netzer. Zwölf Monate später. Zwölf Monate nach dem Traum ging er auf der Dachterrasse seines Palastes in Babylon umher und sagte sich, na pass auf, er sagte sich, diese großartige Stadt hier habe ich gebaut. Es ist meine Residenz. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht. Ein würdiges Denkmal meiner Herrlichkeit. In der Fußnote bei mir steht: Nach der Zerstörung durch den Assyrerkönig Sanherib hatte Nebukadnezar die Stadt wieder aufgebaut und zu einer der glänzendsten und prächtigsten Städte des Altertums gemacht. Die Stadt war von dreifachen Gräben und Wellen umgeben und hatte bis zu sieben Meter dicke Mauern aus Lehmziegeln mit einer Gesamtlänge von 89 Kilometer. Die hängenden Garten, und die waren 25 Meter breit, die, die, die Mauern, da sind auf den Mauern oben, sind die Pferde und Wagen dahin gefahren. Es waren 25 Meter dicke Mauern. Die hängenden Gärten, terrassenförmige Gartenanlagen auf dem Gelände des Königspalastes mit ihrem hochentwickelten Bewässerungssystem gehörten zu den, zu den sieben Weltwundern der Antike. Das war damals schon der höchste Standard. Ich war voriges Jahr in, in Israel, mehrmals sogar, und da waren wir auf Masada, glaube ich, heißt das. Masada, dort wo König Herodes auch eine Residenz hatte. Und der hatte alles. Der hatte warme Bäder und kalte Bäder zum Kontrast. Ja, kalt, heiß. Der hatte wunderbare Anlagen dort sehr, sehr, sehr weiter schon entwickelt. Und diese hängenden Gärten, waren sensationell. Und die Bewässerungsanlage, also König Nebukadnezar hat sich ein Denkmal gesetzt seiner, seiner Herrlichkeit. Na was will Gott ihm beibringen? Nicht du bist herrlich, ich bin herrlich. Der König hatte noch nicht ausgeredet. Der König hatte noch nicht ausgeredet. Der König, was? Hatte noch nicht ausgeredet. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen, König Nebukadnezar. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den wilden Tieren leben. Man wird dir Kraut zu essen geben wie dem Rind und dich nass werden lassen vom Tau. Sieben Zeiten werden, so vergehen sieben Jahre lang. Bis du erkennst. Bis du was? Erkennst. Was ist Gottes Ziel? Dass wir erkennen, dass der Höchste über die Reiche der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Urteil an Nebukadnezar vollstreckt. Der Traum wurde wahr. Der Albtraum wurde wahr. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, fraß Kraut wie die Rinder und wurde nass vom Tau. Sein Haar wurde lang wie die Federn der Geier und seine Nägel wie die Krallen der Vögel. Stell dir das vor. Wahnsinniger. Ein absolut verrückter. Sieben Jahren. Gottes Urteil kam auf ihn. Er hat sich erhöht, Gott hat ihn erniedrigt. Die, die gute Nachricht ist, wenn wir uns erniedrigen, erhöht er uns. Wow! Das ist eine gewaltige, eine gewaltige, gewaltige Sache. Gott ist unfassbar barmherzig. Er hasst Sünde, er hasst Stolz. Aber genauso sehr liebt er dich und mich und sogar Nebukadnezar. Er ist unfassbar gnädig. Sieh, Gott ist kein Opa. Gott ist ein Vater. Was ist der Unterschied? Ich erkläre den Unterschied. Ein Opa wird, seine, wird die Enkel nicht zurechtweisen. Er wird sie nur schnuckeln und kuddeln und, 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 und wenn er fertig ist, wieder heimschicken. Die Kinder müssen wir zurecht, zurechtweisen. Ja? Die Enkelkinder sollen die, die eigenen Eltern äh, die Arbeit machen. Ja? Es ist so schön, Großvater zu sein, weil du das Kind hast und schön, ist super, du spielst und, und so weiter. Aber wenn es fertig bist, wenn es auf die Nerven geht, dann schickst du das wieder an. Das ist herrlich. Als Eltern haben wir die Möglichkeit nicht. Da müssen wir alles tun. Ja? Aber, und Gott ist kein Opa, Gott ist ein Vater. Und ein Vater ist auch manchmal streng und weiß zu Recht. Aber seine Gnade ist unendlich. Niemand liebt seine Kinder wie die eigenen Eltern. Nicht einmal die Großeltern. Also es ist gewaltig. Gott ist so gut. Er hasst Sünde, er hasst Stolz. Er wird es richten. Aber seine Gnade und sein Erbarmen ist größer. Lesen wir weiter in Vers 31. Also er, er wurde ein Wahnsinniger, er wurde wie ein Tier, die, Krallen, äh, die Nägel wie Krallen, die, die, die Haare wie Vögel, Vogelfedern. Ich habe heute gegoogelt, äh, Nebukadnesers zweiter Traum und da kommen komische Fotos von so, <lacht> also wir, wir, wir wirklich ganz äh, behinderte äh, Fotos kommen da raus, ja, ganz arg. <lacht> äh, also wirklich, der, der Typ war komplett verrückt und wahnsinnig. Das war das Urteil. Aber, aber Gott, aber Gott. So ist es gemeinsam. Aber Gott. Er kann geben, er kann nehmen und er gibt wieder zurück. Nach, nach Ablauf der Zeit erhob ich Nebukadnezar den Blick zum Himmel. Wow. Was hat er getan? Er erhob den Blick zum Himmel. Zu wem? Zum Allmächtigen. Da kehrte mein Verstand wieder zurück. Halleluja. Und ich pries den. Wen hat er gepriesen? Den Höchsten. Und ich glaube zum ersten Mal. Er hat zwar gesagt, Daniel, dein Gott ist super. Schadrach, Neshach, Abednego, dein Gott ist super. Und wehe, jemand sagt was Schlechtes über den Gott Daniels. Und wehe, jemand sagt was Schlechtes über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Wehe. Aber es war nur einer im Pantheon. Einer in der, viel, in dem, in der Göttersammlung. Und jetzt blickt er zum Himmel und betet dann und preist den Höchsten. Ich rühme und verherrliche den, den, ich verherrliche den der ewig lebt. Wen? Gott. Dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Alle Bewohner der Erde sind vor ihm wie nichts. Der, der glaubt hat, er ist alles, sagt jetzt, wir sind wie nichts. Er macht mit ihnen, was er will. Selbst das Herr des Himmels ist in seiner Hand. Herr des Himmels, das meint die Bewohner der überirdischen Welt, die Engelmächte, die Wächter zum Beispiel. Niemand kann ihm wehren und ihn fragen, was er da tut. Als mein Verstand wieder zurückgekehrt war, kehrten zum Ruhm meines Königtums auch meine Herrlichkeit und meine Gesundheit zurück. Meine Ratgeber und die Großen meines Reiches suchten mich auf und ich wurde wieder in meine Herrschaft eingesetzt. Meine Macht wurde noch größer als vorher. Nun rühme und lobe und ehre ich Nebukadnezar, den König des Himmels, der zu seinem Wort steht und immer das Rechte tut, der alle demütigen kann, die sich überheben. Ich kann es gar nicht vermitteln, was da alles steht heute. Das ist so gewaltig. Alles kommt von ihm und niemand kann vor ihm bestehen. Er ist souverän. Hochmut kommt vor dem Fall. Weißt du, das Wort souverän, Manchmal sagen Menschen, oh, der, der ist souverän, dieser Fußballspieler ist souverän er ist, oder er ist souverän auf der Bühne. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. Es ist nur einer souverän und das ist der allmächtige Gott. Wow. Habt ihr da hinten dieses alles verstanden heute? Ist unglaublich, oder die Geschichte? Die Wahnsinn die Geschichte. Also ich bin sprachlos heute, wirklich. Und ich bin auch sprachlos, dass ich 37 Verse durchgenommen habe mit euch. In weniger als einer Stunde. Ich bin sprachlos. Im Kapitel 5, das nächste Kapitel, ist, das, ist der Enkel von Nebuchadnezzar an der Macht, wieder Jahre später. Und der überhebt sich auch, nur er kehrt nicht um. Der wird Getötet, von den Medopersern übernommen. Kapitel 5, nächstes Mal ist eine Geschichte von jemandem, der überheblich ist, grenzenlos überheblich, aber nie zur Umkehr kommt. Schreckliches Ergebnis. Ich glaube, dass Nebukadnezar, dass wir ihn im Himmel sehen werden, ich glaube es, er lernte den höchsten Gott kennen. Zwei Dinge zum Abschluss. Gott ist der Herrscher von allem, überall und für immer. Zweitens, Gott demütigt die Stolzen. Und drittens, Umkehr ist die richtige Antwort. Frage zum Thema Stolz noch zum Abschluss. Wenn du dein Leben anschaust, vielleicht genießt du etwas Erfolg. Ich fühle mich als erfolgreich, ehrlich. Ich habe eine super Frau, ich habe tolle, tolle Kinder. Jetzt kommen die Enkelkinder noch der Reihe, wie die warmen Semmeln. Ich bin gesegnet. Aber hier ist die große Frage. Auf wen zeigst du? Auf wen zeigst du? Oh, wie groß du bist, wie toll du bist? Oder zeigst du auf den Gott des Himmels? Alles kommt von ihm. Er kann demütigen. Aber das war das Beste, was Nebukadnezar je passiert ist. Und warum steht es in der Bibel? Weil die Lektion für uns genauso ist. Lernst du auf die harte Tour? Oder lernst du leicht? Wenn du bist wie ich, lernst du meistens auf die harte Tour, So wie Nebukadnezar. Jahrzehnte hat er gebraucht. Aber Gott sei Dank hat er es gelernt. Da war viel dazwischen. Aber er hat die Lektion gelernt. Bitte, demütige dich. Merke, dass du nichts bist. Dass du nichts kannst, nichts hast getrennt von Gott. Nichts weißt. Lerne das. Bitte, demütige dich für ihn. Und er wird dich erhöhen. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, danke dir für jeden von uns, die wir heute hier sind, vom Team und zu Hause, die dir zuschauen. Ich bitte dich um Einsicht. Zeige uns die Wahrheit über uns, über unser Herz. Wir sehen immer wieder, gerade jetzt in den letzten Tagen habe ich gesehen, Gott, wie Männer Gottes auch zu Fall kommen, wie, wie Menschen zu Fall kommen durch. Durch Stolz, durch Vermessenheit, durch Übermut. Das haben wir ja schon gelernt als Kinder. Übermut tut selten gut. Wir wollen nicht stolz sein. Wir wollen uns demütigen vor dir. Wir haben nichts, du bist alles. Bitte Gott, hilf uns, das zu erkennen. Wir loben und preisen dich jetzt und für immer. Ich danke dir und lobe dich und ehre dich. Du bist der Gott des Himmels. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Du bist der Souverän. Und das wollen wir erkennen. Danke, Jesus. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, das ist, das ist die erste Demut, Demutsübung überhaupt. Du sagst, ich brauche einen Retter, ich bin ein Sünder. Bekenne ihn als Herrn und Erlöser. Sag Jesus, vergib mir, mach mich neu. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für alle meine Sünden. Ich bekenne dich als Herrn und Erlöser. Komm in mein Leben, ich gebe dir meins. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Mach mich neu. Du bist der Gott des Himmels. Dann hast du ewiges Leben. So wie Nebukadnezar und so wie alle, die den Namen des Herrn anrufen. Amen.